0: ¿De prueba? ¿Te sientes como en el desierto, sin agua, sin vegetación y con criaturas depredadoras y venenosas? Nuestros desiertos pueden ser literales o metafóricos, pero en la Biblia descubrimos que pueden ser los lugares en que Dios al fin nos encuentra y nos llama de regreso a la vida con Él. Los desiertos de nuestras vidas son, sin lugar a dudas, lugares tormentosos de tentación y duda, pero también pueden ser ocasión de una profunda renovación espiritual. Así que hermana o hermano, llevas mucho tiempo con problemas en tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu carácter. Esta pequeña reflexión nos hará entender. ¿Cómo es el trato de Dios en esos periodos de prueba o tiempo por el desierto? El mayor ejemplo son los pasajes donde el pueblo de Israel vaga en el desierto durante 40 años. El desierto en la Biblia se relaciona con el tiempo de prueba y preparación que Dios hace con todos los cristianos. Si Dios lo hizo con su pueblo en aquellos tiempos, ¿no lo hará con nosotros?, periodos largos, a veces de meses, años, semanas, días, pero que sin duda son momentos de riquísima enseñanza vivencial que nos prepara en lo más profundo de nuestro ser para llevar adelante la conquista de nuevos frentes para el Señor. Dice Deuteronomio 8 del 2 al 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este versículo nos explica el porqué de las pruebas y el propósito de Dios al llevarnos al desierto. Antes de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, las circunstancias y los problemas de la vida nos derrotaban, nos aplastaban sin misericordia y no veíamos ningún propósito claro detrás de los problemas que pasábamos excepto nuestra destrucción. Pero escucha la promesa que dice la Palabra de Dios en Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí la Palabra nos dice que todo nos saldrá bien de acuerdo al propósito que Dios tenga para con nosotros y el camino que tiene planeado para cada uno de sus hijos. Cuando estamos en periodo de prueba, no logramos entender por qué, pero tenemos que tener presente las palabras de Isaías 55.9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice el Señor, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto es verdad los caminos y los pensamientos de Dios a veces no los entendemos. El propósito del Señor para nuestra vida se aclara en el versículo de Romanos 8.29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo y para el que sea primogénito entre muchos hermanos. Dios promete a los que lo amamos, que en toda circunstancia que nos toque vivir, Él va a ser glorificado, imprimiendo su imagen, su carácter, su santidad en nosotros y extendiendo su reino. Mis planes, tus planes y nuestros proyectos pueden fracasar, pero tengan ustedes en cuenta que los planes de Dios jamás él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y Él va a lograr su propósito para que seamos salvos. Dice Filipenses 1.6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el desierto de la prueba, Dios trata con nuestro carácter y son para nosotros tiempos difíciles de gran quebrantamiento. Dios tiene como objetivo que de nuestro interior se libere el precioso perfume del Espíritu. El Señor puede tratar con nosotros de diferentes maneras, por ejemplo, la pérdida de tu trabajo, dificultades con tus hijos, con tu matrimonio, enfermedad. Pero ten bien claro que con Jesucristo, somos victoriosos, y por eso la Palabra nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos cuarenta años en el desierto. Pero también es importante que tomemos en cuenta lo que dice Hebreos 12.5 «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él». El versículo 10 del mismo pasaje revela el propósito de la disciplina, para que participemos de su santidad. Y el versículo 11 nos habla de que después de la disciplina o prueba, Dios nos bendice amorosamente. Dice el Señor, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si en nuestra vida no tuviésemos pruebas, nos estancaríamos en la fe y no creceríamos espiritualmente. Dice Segunda de Corintios 4,17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero también dice Segunda de Corintios 12.9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y al final del versículo 10 nos dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hombres de Dios como el profeta Elías, ¿tuvieron su tiempo de preparación? Si lees en la palabra de Dios en Primera de Reyes 17, nos muestra cómo Dios llevó a Elías a un arroyo, en medio de una gran sequía, y allí lo sustentó. Todo estaba de maravilla hasta que el arroyo se secó. Si el arroyo no se hubiese secado, tal vez Elías no se hubiese movido de ahí. Pero Dios tenía para él un propósito mayor. Muchas veces Dios seca el arroyo, haciendo que las circunstancias que nos rodean se tornen adversas. ¡Qué fácil es dar gloria a Dios cuando todo marcha bien! Lo importante es mantener la fe cuando estamos humanamente desconcertados, y preguntamos qué es lo que Dios nos puede enseñar en la prueba. Los desiertos son lugares inhóspitos, donde se carece de lo más elemental de la subsistencia. Es necesario que Dios pruebe ahí nuestra fe, y de esta forma nos lleve a clamar delante de Él para que conozcamos su provisión sobrenatural y diaria. Al igual que hizo con los israelitas alimentándoles con maná todos los días. Si mientras estamos en el desierto nos afanamos para resolver nuestros problemas y corremos de un lado a otro desesperados, buscamos a terceras personas que nos resuelvan todo en lugar de arrodillarte y de buscar el rostro del Señor. El desierto es una hermosa oportunidad de encontrarnos con Dios y recibir su palabra. Es Dios llamándonos. Dice Oseas 2.14 Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando estemos en este periodo de prueba, ore, clame, busquemos el verdadero pan que descendió del cielo. Busque a Jesucristo pida ser lleno del Espíritu Santo, porque esa es la verdadera necesidad. Así que hermana, hermano, esperemos en Jesucristo. Oremos, clama a Dios, confía en Él en medio de tu caminar, caminemos bajo su guía, y aunque no entendamos en este momento ni reconozcamos el camino, confía, en que te llevará a la tierra prometida, y un día seremos testimonio para otros de su fidelidad, de su misericordia, de su amor, y verán la guerrera o el guerrero que Dios ha forjado en ti. Lo único que puedo decirte en este día, recuerda, el desierto no es para siempre. Se despide su hermana en Cristo, Silvia Gómez Pacheco. Nos vemos pronto en una emisión más de Pan de Vida. Dios los bendiga. La Iglesia Trono de Gracia te agradece inmensamente que estés atento al contenido Pan de Vida. Te invitamos a participar con nosotros enviando tus preguntas a nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Iglesia Trono de Gracia. Hasta pronto.